1: Le confinement se poursuit au Québec aujourd'hui point de presse de François Legault euh, et euh, bon euh, Christian Dubé pour annoncer la suite des choses euh, levée essentielle en fait de l'essentiel des mesures d'ici le 14 mars prochain c'est en gros ce qu'on euh, ce qu'on a annoncé rappelant que le gouvernement euh, Legault n'avait pas le choix selon François Legault d'imposer des contraintes aux Québécois parce qu'il sait que les gens sont sont tannés des mesures vu les manifestations en fin de semaine on peut écouter d'ailleurs un extrait là-dessus euh, de François Legault
2: je pense qu'il faut quand même constater qu'il y a de plus en plus de Québécois qui euh, trouvent qu'il y a trop de contraintes euh, suite à, à la COVID. Et euh, je veux juste dire aux Québécois, je vous comprends euh, d'être de, 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 tanné de ces contraintes-là.
1: Et bon, les contraintes, on en avait besoin. Le système de santé était surchargé. D'ailleurs, François Legault dit dans les dernières semaines, à chaque lundi, on se réunit pour essayer de voir la situation. Est-ce qu'on peut relâcher ou pas? et C'est que récemment, on a pu avoir le, le, le go de la, de la santé publique. mais qu'on a donc une petite marge de manœuvre qui permet les annonces d'aujourd'hui. On peut écouter à nouveau le premier ministre
2: c'est un risque calculé aujourd'hui de vous annoncer un plan de déconfinement. Donc, je pense qu'on franchit une étape importante. Il y en a plusieurs qui vont dire, enfin, merci pour votre patience. Euh, je pense que l'objectif, comme je le disais, c'était de s'assurer qu'on soit capable de continuer à soigner tous les Québécois. Bon, on a réussi, même si c'était serré. Puis là, on a une petite marge de manœuvre. Donc, on vous annonce un plan de déconfinement. Et Alors, sur cinq semaines, essentiellement, on reprend tout, là.
1: Ouais, on reprend oui. pratiquement tout, à part, bon, ce qui reste. Tout port surtout, c'est euh, le passeport vaccinal. Ça, ça va rester. Pour le reste, là, on reprend la vie presque normale au fil des semaines. Rappelez que dès samedi, plus de limites légales sur les rassemblements privés. Alors, vous pouvez être autant que vous voulez à la maison. Quoi qu'on suggère quand même de ne pas dépasser dix personnes. On demande aux gens d'être raisonnables. Dans les restaurants, dix personnes ou euh, trois adresses différentes, si vous voulez être plus que dix, euh, autour d'une même table. Et ça, donc, ce sera pour les restaurants dès samedi, à compter de lundi, des spectacles... C'est important ce
0: que tu viens de dire. Là. Dans le cas des restaurants, ce n'est pas 10 personnes de 3 adresses différentes. C'est 10 personnes où exact donc, trois adresses. vous
1: pouvez être 10 bulles
0: si vous êtes tous seuls dix célibataires peuvent violer. exact mais si vous voulez être 13, ben là vous il y a une gang qui reste dans même dans la même maison là.
1: exact on peut penser à trois familles de 20. vous pourriez techniquement être sur une table une de une 60, famille de six enfants, euh, il y en a beaucoup euh, c'est ça donc c'est dans les là on comprend que c'est euh, quand même une étape là, si on est 10 bulles ensemble que quelqu'un qui a la le micron ah, euh, on va le rentre va, dans, y... 10 maisons, y... puis dans 10 maisons dans dix milieux de travail mais c'est ce qui est est arrivé avant les fêtes là. tout à fait alors là on est prêt à ça euh, du coup du gouvernement, à compter de lundi, la ligue sportive qui pourront reprendre la tenue de match. Et dans les points quand même euh, ben, importants, c'est que ça culmine au 14 mars. Et le 14 mars, on l'a quand même souvent dit, le quand les, euh, la danse reprend et le karaoké, ben, c'est parce que là, tout est ouvert. Alors ça, ce sera le, le 14 de mars. sainte belle euh, centre Belleplein. Le centre vidéo le les bars à 100% de la capacité. Auparavant, là, le, pour ce qui est des bars, ceux qui ont hâte d'y retourner, c'est à partir du 28 février à 50%. Euh, et pour les salles de spectacle, on peut rouvrir à 100%, à l'exception du Centre belle le Centre Vidéotron, où là, ils devront attendre à la mi-mars. Alors, c'est la situation mais, euh, et le, le, le portrait pour les prochaines semaines. Mais on
0: s'attend que c'est la, la, la fin de toutes les, les, les fermetures, les confinements, etc., c'est la réouverture globale. L'erreur, je pense beaucoup de gens vont penser que ça, donne, ça, ça, ça répond là, aux demandes des gens qui ont manifesté au Parlement à Québec. Aucunement. Aucunement. Je pense que ça répond à beaucoup de gens qui les ont peut-être supportés, qui sont allés, à ah, c'est le fun, les camionneaux. Mais Rambo-Gauthier et compagnie, c'est la révolte des non-vaccinés. Ils n'ont pas de passeport vaccinal. Donc, pour eux, les restaurants rouvrent pas, les salles de spectacle rouvent pas, le Centre Bell rouvent pas. Euh, Nomme-les, là. Oui, Rien du tout. Ils peuvent pas aller voir des proches en CHSLD. Euh... Non. Et donc, ces manifestations-là vont se préciser. Donc, il n'y aura plus là, de gens qui sont contre, qui, qui veulent notre vie normale, patati patata. Mais la révolte des non-vaccinés qui veulent vraiment pas se faire vacciner au point où même si c'est clair puis regarde c'est pas compliqué t'es pas vacciné là, tu peux plus rien faire là, tu peux pas sortir tu peux pas aller à des endroits tu peux plus sortir du pays non plus il n'est pas question d'aller aux États-Unis il est pas question d'aller en voyage il est pas question de prendre l'avion de toute façon tu pourras pas être accueilli dans, dans la plupart des pays c'est évident qu'il faut se faire vacciner mais le, le 8 7 8 des gens pas vaccinés dont Rambo Gauthier clairement puis les gens qui étaient avec lui pour une bonne partie ben
1: Aujourd'hui, il n'y revenir... Aujourd a pas d'annonce qui les concerne. Il n'y a rien qui les concerne. Puis on le dit, il passe pas ça va durer. Il y a la question de à partir de quand on aura besoin d'une troisième dose. Ce pas pour tout de suite. Donc, ils vont venir aussi choqués
0: dans deux semaines. C'est une erreur. C'est pas ça qu'ils demandaient. Ils ne demandaient pas. Je comprends qu'il y a eu beaucoup de confusion. Puis Moi, j'entendais des gens qui les appuyaient puis qui disaient « Ah, ben, là, on a hâte de retrouver » Puis tout ça. Parce que les gens voient ça comme un gros magma, les mesures. là. Mais si tu découpes, il n'y a rien de réglé pour les non-vaccinés. mais ben, rien de réglé. C'est facile à régler, faut qu il faut qu'ils se fassent vacciner. Mais sinon, et c'est pour ça que j'entends beaucoup de gens ces jours-ci, c'est vrai que le discours change une espèce de volonté de réconciliation, qui est logique, de dire, ben là, là quand on sort de la pandémie, le nombre de cas baisse, puis c'est drôle, ça, ça me rappelait le référendum de 1980, là, où après, ben, ça avait déchiré les familles, les gens se voyaient plus, c'est un peu comme ce que ça a fait, les anti-vaccins. Puis on disait mais là après faut en revenir. Tu sais, c'est de la politique. Puis il y en a qui voulaient rester dans le Canada parce qu'ils étaient attachés, mm -hmm. peu importe, Parce qu'ils ont fait partie des forces armées canadiennes, ils sont attachés au Canada. Mais son beau frère lui, il est vraiment là, tu sais voulait faire un pays. Puis tout ça, mais il faut réconcilier tout ça. Mais dans ce cas-ci, j'entends ça la même volonté de réconciliation. Je peux pas être contre ça, mais il y a quand même un point qui accroche, c'est que les non vaccinés c'est pas c'est pas juste un point de vue politique là. Les non-vaccinés, même si tu leur disais « Ah, ben, tu sais, ton point de vue, t'as peut-être lu des sites Internet qui n'étaient pas complets, qui n'ont pas donné de la bonne... » Mais c'est qu'il est toujours pas vacciné. Ce que je c'est qu'il y a un point physiologique, il y a un point
1: de base, il y a un point de pandémie, il y a, il y a, un, il y a une affaire pas réglée. Ouais. C'est à, à chaque pas... fois qu'il y a un non-vacciné qui rentre à l'hôpital pour la COVID, ben, il y a quelqu'un qui se retrouve délesté d'une euh, une opération importante.
0: Et, et, et c'est le réel. Là. Une personne qui serait vaccinée sur le tard, là, tu peux dire « On va se réconcilier, garde. Ça a pris 11 mois avant que tu te décides. Là, je, pourrais, je, je peux avoir mon opinion là-dessus, mais je ne plus avec ça, c'est fini. Mais la personne qui est toujours pas vaccinée, t'as beau dire « Ah ben là, est -elle... ok, je comprends que s'il n'y a plus aucun virus, si maintenant on tombe à zéro virus, on enlève le passeport vaccinal, il n'y a pas de problème. » Mais tant qu'on le fameux « vive avec le virus là, », là, il est là, puis il rôde autour, pour les hôpitaux, il y a des cas, puis tout ça. Mais là, la personne non vaccinée, t'as beau souhaiter une réconciliation d'esprit, le problème demeure entier. Ils vont être choqués, ils vont manifester, ils vont menacer, ils vont crier. C est, c est, ce sera pas simple. Là. Ce sera pas simple. Et ça, ouais. euh, malheureusement, mettons... Euh c'est un petit peu ça le point, là, que, tu sais, mettons, Joël Lightbone, son discours était excellent, mais des petits points comme ça qui sont éludés, où il passe par-dessus, là, tu sais. Il...
1: Surtout que là, il peut y avoir, au moment où de déconfinement, euh, un rapprochement entre tout le monde, mais euh, François Legault n'exclut pas, tout comme la santé publique, une sixième vague. Là, on peut s'imaginer, dans quelques mois, euh, devoir repartir dans des mesures. Euh, ça, ça peut être décourageant. D'ailleurs, à la période de questions, je vais vous faire entendre un court extrait euh, où la chef de l'opposition, Dominique Anglade, questionnait le gouvernement et François Legault sur qu'est-ce qu'on allait faire là, s'il allait avoir une sixième vague, est-ce qu'on s'engage en quelque sorte à ne pas retomber dans les, les confinements et les fermetures? Ça a donné lieu à plusieurs échanges assez mouvementés à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Je vous en fais écouter un extrait.
3: Comment est-ce qu'il peut nous
1: assurer qu'il ne va pas reconfiner les Québécois?
2: Hier soir, on a connu d'un plan de déconfinement. Maintenant, la chef d'opposition officielle nous dit « Assurez-nous qu'il n'y aura pas une sixième vague. » Monsieur le Président, j'ai posé cette question-là. Les experts sont pas capables. Donc, euh, content de voir au moins, on a une chef de l'opposition officielle qui sait quand va arriver à la sixième bac.
1: Bon, alors, on s'est critiqué comme
0: ça. Mais de part sérieusement, et là, c est, c est, ça frise. C'est parce que c'est un opportunisme. Là, tu redis, les commerçants, évidemment, les restaurateurs, ils disent ça. Fait que tu redis mot à mot ce qu'ils disent, mais la chef de l'opposition veut devenir premier ministre du, du Québec, là. Je veux dire comment elle peut aller sur ce sur ce terrain-là, demander des garanties impossibles, tout ça. Puis elle, elle donnerait comment de telles garanties, elle ferait quoi Et et quand même de rappeler que tu c'est parce que c'est toujours le propos du moment là. Ouais, mettons fin novembre début juin début décembre pardon, on demandait la fin de toutes les mesures sanitaires, la fin de tout. Trois semaines après, il y a un micron, là, c'est le bordel, les dizaines de milliers de cas. Comment ça se fait que le gouvernement a pas vu venir? <rire> Comment ça se fait que le non, gouvernement a pas vu venir Omicron? Puis là, ben là, dès de la mesure de la, de la minute que Micron a dit, alors, pourquoi ces mesures-là ont été toutes mises en place pour rien, là, tu fais ça pour rien? Tu peux pas adapter, tu peux pas changer de discours, adapter ton discours de trois semaines dans trois semaines à, à l'humeur du moment, parce que l'humeur, elle est très changeante dans la population. Les gens sont à bout. De, mais c'est juste que quand tu es un élu de haut niveau qui veut devenir Premier ministre, faut un peu que tu aies un sorte de gouvernail permanent là, sur ce que tu prends comme position.
1: Euh, parlons d'ailleurs du bilan. Aujourd'hui, 56 nouveaux décès au Québec. Moins 45 hospitalisations et les euh, soins intensifs, euh, bon, euh, c'était stable. Par contre, en Ontario, hausse de cas. 99 cas de plus euh, hospitalisés en Ontario. Alors, c'est une donnée qui inquiète. On verra si uniquement aujourd'hui quelle sera la tendance cette semaine. et 42 nouveaux décès, c'était moins 12 aux soins intensifs. On a glissé un mot euh, tantôt, mais quel euh, coup de tonnerre dans le monde politique oh, euh, aujourd'hui au Canada. Le député, euh, député euh, libéral, Joël Lightbound, député de la région de Québec, dans Louis Hébert, euh, qui est aussi président du caucus du Québec au sein du Parti libéral, qui annonce un point de presse à 10h15 où il a fait une sortie en règle contre son propre parti, donc accusant le gouvernement d'avoir contribué à diviser la société, d'avoir eu euh, un bon un style de politique qui amenait, qui était dénigrant vers entre autres la, la minorité, de non-vaccinés, qui amenait à la stigmatisation des non-vaccinés, que le, ton fait à de la, le changement de ton s'est fait à l'aube de la dernière campagne électorale. Euh, Donnez quelques exemples, d'ailleurs, de ce qui, selon lui, sont des exemples de ce qui cloche dans la politique du gouvernement en ce moment et ce, qui, ce que ça donne comme résultat. On écoute un extrait.
3: J'ai entendu des artistes et des, art des artisans inquiets de se voir ou de voir des amis au bord du gouffre parce qu'ils ne peuvent pas travailler depuis deux ans. J'ai entendu des restaurateurs et des entrepreneurs inquiets parce qu'ils sont en train de tout perdre ce qu'ils ont mis une vie à bâtir. J'ai entendu des citoyens qui s'inquiètent et qui s'indignent de voir qu'au Québec, en 2022, en vertu de mesures sanitaires, on séquestre des aînés triplement vaccinés.
1: Bon, alors, il est inquiet de la situation euh, et accuse carrément son parti d'avoir politisé le débat et d'amener de la politique dans, dans tous ces choix-là au C'est le la de la qui est bien réel. Ben, D'ailleurs, je vais vous faire entendre un extrait à nouveau de Joël Lightband là-dessus.
3: Je ne peux pas m'empêcher de constater à regret que tant le ton que les politiques de mon gouvernement ont changé drastiquement à l'aube de la dernière campagne électorale et pendant la dernière campagne. Une décision a été prise d'adopter une approche qui divise et qui stigmatise. Je pense que cette approche et que cette politisation de la pandémie risque de miner la confiance du public envers nos institutions de santé publique. Et
0: ça à quoi il réfère, je me souviens de l'avoir commenté là en direct, au moment où Justin Trudeau déclenchait l'élection. Dans son discours, il parlait beaucoup de vaccination puis de vaccination obligatoire. puis Il, a annoncé, il annonçait la vaccination obligatoire en même temps que le début de la campagne. Il voulait mettre contre... les conservateurs sur la défense. Exactement. Ouais. C'était un piège pour les conservateurs, mais ce faisant, et c'était le commentaire qu'on avait là, à LCN en direct au déclenchement, ils politisent aussi la vaccination. Et c'est ce qu'on avait réussi à éviter au Canada, là, de dire, OK, ben là, si, es, si tu te fais vacciner, tu es plus libéral. Là, ça n'a pas d'allure. C'est une solution médicale. Là. Tu peux être n'importe quel des, 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 des 32 partis et micro-partis inscrits au registre. Ah oui, tu peux <rire> avoir puis, jamais voté
1: de ta vie, puis tu vas aller te faire vacciner.
0: vacciner. Ça n'a oui. pas rapport avec la politique. Alors, le fait de politiser ça, Justin Trudeau, elle est sur un autre terrain. Mais tu comprends que ça, de la part de Joël Lightbone, c'est bien plus grave que juste dire, « Bon, je suis pas d'accord avec l'approche du gouvernement, bon, mettons, sur les camionneurs, ou... Tu » sais, Ou je pense qu'on qu doit plus travailler
1: sur la santé mentale. Oui, ça, ouais. c'est
0: correct. Mais de dire, parce que là, tu n'es plus juste à l'étape de dire que tu n'es plus d'accord avec les politiques, la façon de gérer de ton parti, ton gouvernement, c'est que tu t'accuses ton chef, ton premier ministre, le chef de ton parti... D'avoir joué euh, d'avoir joué la politique sur de quoi de sensible. Ben, la santé publique, c'est ouais, ouais. ça. D'avoir fait les pires bassesses politiques pour gagner des élections. C'est une accusation plus grave qu'un qu désaccord sur la façon de gouverner.
1: Oui. D'ailleurs, ça a mené à plusieurs, quelques réactions aujourd'hui. On n'est pas sorti fait une sortie euh, en règle contre Joël Lightband, mais je veux vous faire entendre certaines réactions, entre autres de Justin Trudeau, euh, Jean-Yves Duclos, autre euh, bon, et, le, son le, voisin de comté oui, et, et le, ministre de la Santé. Ministre de la Santé et Marc Miller aussi sur cette euh, ce point de presse de Joël Lightband. On les écoute.
3: Moi-même, comme député, Joël, j'en suis sûr, ben, on a, nous aussi, une santé mentale et c'est difficile de continuer... Euh, être, être positif et encourageant quand on voit ce qui se passe autour de nous ici à Ottawa
0: J'ai des objections assez profondes avec quelques-unes quelques de ces insinuations, c'est-à-dire que nous avons politisé le débat. Clairement, moi, sauver des vies, c'est oui, c'est un enjeu médical, euh, c'est pas, pas une politisation du débat. On est tous tannés de la COVID-19, on est tous tannés des restrictions, on est tous tannés des mandats, on est tous tannés de devoir continuer à, à faire des sacrifices quasiment tous les jours. Mais notre responsabilité en tant que gouvernement,
1: c'est d'assurer la santé la sécurité de tout le monde. Donc on s'entend qu'on laisse, on, on veut laisser sous-entendre que Joël demande dans le fond, c'est qu'il est trop tanné. Euh, et, ouais, et c'est lui qui est, plus est capable. À sur le plus sur
0: plan personnel. Là. Euh, bon, alors, Mais il a livré ce matin, il a quand même un discours très cohérent qui a plu à énormément de gens. Euh, il a parlé avec aplomb. Avec... Donc euh, même si on n'est pas d'accord avec chacun des éléments de contenu, il a clairement présenté une vision alternative en fait. Moi, là, euh, si j'étais un membre du caucus conservateur, je serais extrêmement frustré parce que d'une certaine manière, il a un peu formulé, tu sais, les conservateurs, bon, ils sont pas d'accord avec tel aspect de la vaccination obligatoire, puis pendant cinq minutes, ils ont l'air complotistes, après ça, ils ont vu que les camionneurs les plus radicaux, Mais bon, tu sais plus, ils sont de quelle barre, là, tu sais. Et, et c'est comme si, euh, Joël Lightbound lui a présenté une vision alternative à celle du gouvernement. Euh, Claire. Euh, quatre volets. Euh, de... Donc vraiment, tu sais, il a présenté ce que les conservateurs n'ont jamais réussi à faire, là. ni Renault Tool, ni ceux qui sont passés après ou à côté, ce qu'ils n'ont jamais réussi à faire jusqu'à maintenant. Euh, maintenant, est-ce que cette vision alternative est compatible avec le, 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 la présence dans le caucus libéral? Euh...
1: Pour bon. l'instant, il semble que oui, en tout cas. pour ben, les... Il a publié sur ses réseaux sociaux, euh, il y a quelques minutes à peine, le disant que suite à sa conférence de ce matin, il a décidé de démissionner à titre de président du le caucus président du, du Québec. Du caucus, ça. Euh, je serais très heureux d'appuyer mon ou ma successeur pour la poursuite de notre travail, parce qu'évidemment, après le point de presse, la grande question, c'était est-ce qu'il démissionne? Est-ce qu'il quitte le Parti libéral? Est-ce qu'il sera éjecté? Alors, on n'a pas toutes les réponses, mais ce qu'on sait, c'est qu'il se retire du moins du, du caucus. Mais je je déduis de sa sortie là, où il se retire comme président
0: du caucus, que ça veut dire que le, 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 le drame là, qui devait se jouer au caucus de, de l'expulser euh, aura peut-être pas lieu. là. On dise, ok.
1: Mais voir des pressions, Mario, je peux pas croire. Sarro, là. là, je pense pas qu'ils sont tous très contents. Il y a quand même le côté. Euh, en plus, lui, lui laisse entendre qu'il qu y en a plusieurs qui sont d'accord avec lui. Là. Ouais il y en a peut-être même qui sont d'accord mais qui qui sont pas d'accord pour une sortie comme ça qui tu, 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 tu te retrouves à aller contre ton propre parti les libéraux font pas ça souvent là non c'est pas populaire les mis, là.
0: et je sais pas ce que ça signifie pour son avenir dans le parti libéral ça lui donne de la, de la prestance donc euh, exemple s'il y avait une course au leadership dans six mois euh, tout à coup sa candidature prendrait une autre comme ce que c'est quelqu'un qui a sa propre vision qui sait l'exprimer ça il ferait peut-être des alliés des gens dans le parti mais en même temps, euh, dans la cour et moyen terme, tu il sais, y a bien des gens qui le voyaient ministre puis tout ça. Euh, tant que Justin Trudeau est là, d'après moi, euh, son, son, il, va être, il va être au ministère du banc des punitions. Là. Ça se peut.
1: Tout savoir en 24 minutes. Euh, vous dire que la Saskatchewan, aujourd'hui, annonçait, en vidéo de son premier ministre, Scott Moe, que le passeport vaccinal ne sera plus obligatoire dans la province à compter du 14 février. Alors, on parlait des, des mesures. On va retirer celle-là. Le port du masque sera, euh, lui, toutefois en vigueur. Euh, les vaccins, tests rapides continueront d'être accessibles dans toute la province. Euh, la Saskatchewan, qui a 332 personnes hospitalisées, ça peut avoir l'air peu, mais c'est à peu près similaire au Québec avec 1,1 million de, de population. Alors, leur système de santé qui est sous pression. Pression toujours économique cette fois, mais au pont ambassadeur, euh, pont euh, donc euh, vital pour l'économie entre les États-Unis et le Canada euh, qui relie Detroit et Windsor et qui est toujours bloqué depuis hier par des manifestants anti-mesures sanitaires. Euh, la circulation qui était possible légèrement dans un seul sens en direction des États-Unis, complètement bloquée en direction du Canada, c'est ce que confirmait l'Agence des services frontaliers du Canada. Pas d'opération policière pour dégager camionneurs et manifestants qui sont allés bloquer euh, le pont pour le moment. On dévie les véhicules commerciaux vers le pont Blue Waters à Sarnia et les véhicules euh, non commerciaux peuvent eux passer par le tunnel des Trois-Windsor. Mais il faut dire que c'est un coin où il y a beaucoup de circulation sur euh, le pont euh, le pont Ambassadeur. Alors c'est un problème économique. On attend toujours des réactions du premier ministre ontarien Doug Ford tandis que du côté du, euh, de la Chambre de commerce régionale de Windsor-Essex aujourd'hui on dénonçait vivement ce blocus disant que ça nuisait non seulement à l'économie de Windsor mais à long Ontario et au non, Canada. mais c'est un vrai
0: problème économique. Et deuxièmement, ça contribue vraiment à cette image que le Canada est, est en espèce de désordre, que le Canada est en crise. le mot est fort un peu, mais tu sais, vu de l'extérieur, même vu du Canada, la capitale est en partie paralysée. Euh, la, ville de, la police de la ville d'Ottawa dit elle-même être plus capable de reprendre le contrôle de la situation. Le principal plus gros poste frontière, un pont entre deux villes, Windsor et Détroit, où passe le plus grand nombre de marchandises de toutes les frontières du Canada, est fermé, bloqué. Puis encore là, pas par des millions de manifestants non plus, là, par euh, quelques centaines centaines à peine de manifestants. Ça, Le problème politique devient... En une semaine, là, M. Trudeau était mort de rire. Le problème politique était entièrement dans le cours des conservateurs. Je suis pas en train de dire que le problème des conservateurs est réglé, loin de là. Mais maintenant, c'est aussi le problème politique de Justin Trudeau parce que la capitale du pays, l'administration du pays, les voies de circulation du pays, une dissension dans son caucus, Justin Trudeau est plus mort de rire
1: et sur le Ottawa, vous êtes peut-être prêt à s'asseoir là pendant ce, à laisser les gens là pour un certain temps mais le pont euh, non, il pour y a des économies plus, euh, plus plus complexes. On parlait de, 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 de la non vaccination tantôt, mais un dossier qui s'est retrouvé devant les tribunaux à nouveau Palais de justice de Montréal ce matin, euh, des aidants naturels non vaccinés qui euh, demandaient de pouvoir accéder à leurs proches en CHSLD euh, malgré qu'ils ne soient pas adéquatement protégés, ce qui n'est pas permis en ce moment. Euh, bien sûr, à revers devant les tribunaux, euh, le juge Christian J. Brossard, aujourd'hui, qui disait le tribunal ne peut s'ingérer dans le processus d'analyse, d'appréciation et de décision du gouvernement, expliquant donc qu'il euh, est sympathique, là, il dit, comprend pourquoi des gens non vaccinés veulent voir leurs proches en CHSLD, que c'est important pour des gens en CHSLD d'avoir de la visite, mais qu'il y a la balance là, entre l'intérêt, euh, bon, la, la, les mesures sanitaires, l'intérêt pour le patient et tout ça, de sorte qu'à ce stade, on conclut que la mesure sanitaire en vigueur était non seulement légale, mais qu'elle a été adoptée dans l'intérêt c'est parce que dans
0: les CHSLD, le éclosions. <rire> la, la notion même d'entrée du virus dans un CHSLD, on se comprend que ben
1: c'est même. Tout euh... tout à fait. Ben on le dit d'ailleurs, il ah. y a des exceptions dans les cas vraiment de bénéficiaires en fin de vie, mais en temps normal, euh, on peut pas d'ailleurs. Il disait guidé par la seule sympathie, le tribunal aurait souhaité pouvoir leur accorder ce qu'ils recherchent. Par contre, ils, ils peuvent pas. Bon. Mais
0: c'est hallucinant. Bon. Je, je... Je sais c'est quoi la, la, la peur à un certain point, tu peur de quelque chose de devenir rationnel, mais... Maintenant que tu as des personnes âgées à aller voir, là. je sais, j'en connais, qui se sont fait vacciner juste pour ça, qui étaient pas pour la vaccination, qui avaient des peurs, ou qui avaient lu des choses, puis ils voulaient pas se faire vacciner. Avec... Mais les... c'est devenu trop gros, regarde ton père ou ta mère, t'es en, en CHSLD, faut que j'aille le voir, me fait vacciner. Une fois vacciné, tout est correct, il leur arrive rien, ils vont très bien, ils mm. sont pas malades, tout est correct. Là. Mais C'est le coup de prendre la décision. Mais que des gens disent, ah ben moi, là... Je pas voir papa, je pas voir... C'est comme s'il si, comme y avait de, de l'aluminium sur le bras et que l'aiguille ne rentrera pas, là, que la vaccination
1: est impossible pour eux, euh, <rire> ben, D'ailleurs, point le, le, de ma, se priver de... -Route, dans le jugement du juge, on dit ensuite, là, à la fin, on dit, le tribunal l'exprime avec bienveillance que les proches aidants non vaccinés par strict choix personnel sont invités à réévaluer ben, sereinement ben, ben, ben. mais diligemment leur choix en fonction dit, des là. conséquences pour leurs proches aidés.
0: C'est euh... très bien dit. Il n'y a pas de formule plus douce et plus aimable pour dire, ben, pensez-y deux fois. Dans
1: toute bienveillance, vous avez une solution à, à portée de main. Là, qui Gratuit. va prendre quelques minutes, qui est gratuite sur Clic Santé. Ah. Euh, des euh, données. Écoute, il y a des gros chiffres, Mario, chez Pfizer. On comprend que là, non seulement c'est le vaccin euh, qui, qui, qui a quelque sorte dominé hein, dans les derniers mois et euh, l'arrivée de la pilule anti-COVID par Pfizer euh, donne des prévisions de chiffres de vente impressionnants pour euh, le géant pharmaceutique. On parle qu'on devrait écouler cette année pour 32 milliards de dollars de vaccins COVID euh, et euh, dans le cas des pilules, 22 milliards. Alors, on est à, à 54 milliards de vaccins et pilules anti-COVID prévus à être vendus cette année. Ça, c'est la nouvelle du jour. Oui, toi, Tu dis l'action de ben Pfizer. Oui. L'action
0: est en baisse de 4 ah ouais, C'est effondré l'ouverture de 4 parce que les prévisions, c'était plus le marché présentant. En fait, techniquement, sur les vaccins, ils sont pas censés garder aucun profit. Là. Effectivement. Bon, Je sais qu'on peut dire que dans une analyse plus pointue, mais ils font construire des usines euh, pour les vaccins. Peut-être que l'usine va, même s'ils font pas de profit sur chacun des vaccins, ils sont au cost comme on dit, oui. mais l'usine va leur rester après. Les employés, ils les salaires. C'est même une
1: machine qui euh,
0: Pas la pilule. Par contre, je pense, ça, le médicament, c'est comme un autre médicament pour une autre maladie. Ça, il peut faire un profit là-dessus. Mais aujourd'hui, c'était pas encore assez parce que l'action de Pfizer est en forte baisse. Oui,
1: effectivement, l'action baisse de 4 là, à peu près à l'ouverture de la séance à Wall Street parce qu'on s'attendait à un chiffre d'affaires un peu plus élevé. Euh, Pfizer, donc, s'attend quand même à un chiffre d'affaires entre 98 et 102 milliards de dollars pour cette année, un bénéfice de euh, 6... Euh, bon, un peu plus de 6 dollars par action, ce qui est un peu en dessous des prévisions. Mais, écoute, ça... Ça avait monté beaucoup. Et je termine rapidement avec Dune. Dune, oui. le film euh, tant attendu de Denis Villeneuve, qui a eu tout un succès quand même en cinéma, le récoltant plus de 400 millions de dollars américains. Mais il a 10 nominations aux Oscars. Par contre, déception, Denis Villeneuve lui-même n'est pas étonnant. nommé. C'est quoi C'était vu comme étant très étonnant. Mais ce sera quand même sa troisième participation aux, euh, aux Oscars après Incendie et The Arrival, l'arrivée en 2017. Résumé,
0: l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.